0: Radio Euskadi presenta... Graffiti. Con Ane Zumalave.
1: Arracha al león una hora más tarde que de costumbre, pero comienza Graffiti. Lunes 16 de agosto, el mundo está gris y por eso hoy pintamos las ondas a todo color. Sujetando el spray desde la parte técnica, nuestros compañeros Asir Iriarte y Aitora Rizabalaga. Durante ayer y hoy... Cientos de mensajes e iniciativas han inundado las redes en apoyo a las mujeres afganas y para denunciar la situación en la que quedan tras el regreso del régimen talibán. Entre las fotos que han circulado, hoy nos golpeaba una especialmente representativa, un hombre pintando los escaparates para borrar las imágenes de modelos que lucen trajes de novia occidentales. El poder impuesto en Afganistán ha provocado que las mujeres estén gravemente amenazadas y sus derechos queden brutalmente reducidos, ya que como hemos podido ver se les prohíbe salir fuera de casa sin estar acompañadas, a hablar en público, o estudiar, entre otras muchas cosas. Reconocidas periodistas y escritoras impulsaron ayer un manifiesto y recogida de firmas para pedir que todo el que quiera abandonar el país lo haga en condiciones de seguridad, pero también para que se preste atención a las mujeres en especial situación de riesgo, sea por haber desempeñado tareas profesionales prohibidas por los talibanes, asistido a escuelas y universidades, conducido su vida al margen de una moral fanática u otros muchos motivos. Y sin dejar de lado el futuro, fijamos la vista en un día como ayer pero de hace 85 años, Comienza este graffiti de lunes con la canción Maravillas de Berry Berricharrak, un tema compuesto como homenaje a Maravillas Lamberto Joldi, joven de la raga que en 1936, cuando contaba con 14 años, fue violada y asesinada junto a su padre a manos del bando sublevado durante la guerra civil. El tema pertenece al disco Payola de Berry Berricharrak, publicado en 2009, y la escuchamos en su versión acústica con las voces del Drogas y Gorka Berry Berricharrak, Maravillas.
2: Hostincon. Bota dibute atea. Sendirá de tu gaveta tollena. Sernaidu dute aita si se begira Sendirá oyu camincho no va a irse con hoy tu codito, el Cara borchar en en mi cena. Se de yuga de tu cena. go habrá tu torre Hay te coro y tu cori tu, retorqui su unian, anslurare sin guira ondan, di tu di tu, stena, aves libere en batian, schlu en saletan, argal en sila ruletan, li
1: pues con esta versión acústica de Maravillas, de Berry Charra comenzamos este grafiti que, como decimos, hoy es especialmente corto. Y como es especialmente corto, el concurso grafitero también va a ser express. ¿No es así, Irene Garitago y Tia a Arrachal
3: León? León, Pues efectivamente, hoy toca graffiti express y el concurso también será así. Por lo que en vez de buscar un objeto, un animal, una persona o lo que sea que buscamos habitualmente, hoy volveré a, propon a proponeros un acertijo, ¿no? Eso es. Eh, bueno, y el acertijo es el siguiente. Vale, venga, vale, vale.
1: Preparamos los oídos para Importante. escuchar atentamente este acertijo. Vale, va.
3: Hay algo que, aunque te pertenezca, la gente siempre lo utiliza más que tú. ¿Qué es?
1: Aunque te pertenezca, la gente siempre lo utiliza más que tú. Uh -huh. Vale, pues, pues veremos lo que nos responde toda nuestra audiencia en el 688 840 840. Y la primera persona que quede con lo que buscamos hoy en nuestro acertijo será quien decida con qué tema acabaremos este graffiti de lunes. Y además participará el viernes en el sorteo de un pack La vida es bella, Gentileza de Viajes eroski
3: Un pack con el que podemos disfrutar de una noche o noche con desayuno para dos personas en un alojamiento a elegir entre más de 550 hoteles, posadas y casas rurales a lo largo de la península. ¿Y con dos años para poder utilizarlo?
1: Premiazo. Uh -huh. Pues veamos, a ver, luego resolveremos, resolveremos de aquí a media horita uh -huh. ese acertijo que planteamos ahora mismo. Es que ricasco, Irene. Venga,
0: quiero arte. En Viajes Eroski hay un sueño esperándote. Es hora de darle la vuelta a nuestro mundo y descubrir lugares maravillosos muy cerca de ti. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
3: Neskak vada aquí uno, Lagin.
1: ¿Las hayas de la cogerla? ¿Va a contestar tu arquitecto?
4: Gaurvay.
5: ¿Ahorra la vieja quien juega tu barrio igual? Vale? Bicho, he me enereado
0: Euskara, Biochetik, Españetara. Euskoya, Urlaricha, Euskadi, Ausolana.
3: ¿Alguna vez has tenido ganas de matar a alguien? Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo te esperan en el Teatro Campos Elíseos con la comedia Asesinos Todos. Del 21 al 26 de agosto. No te la pierdas. Entradas en teatrocampos.com y puntos de venta habituales.
5: Esta semana quiero que estéis en el Club del Tapper tres mujeres con garra, con fuerza y luchadoras.
0: Ingrid Betancor. Virginia Berasategui y Alicia Rueda Son mujeres de armas tomar que también lo demuestran en la cocina Ay, sí, mis contrincantes, que es que no nada que hacer. Sí que me ha tocado varias veces tener que luchar Mis armas las tengo ahí dentro guardadas El Club del Taper, esta noche en ETV2 <risa> Acércate a las grandes citas sinfónicas de la 82ª quincena musical de San Sebastián los días 19 y 20 de agosto, la Orquesta Sinfónica de Galicia llegará al Cursal, dirigida por Dimas Lobodeniuk y acompañada por la célebre pianista Elizabeth Leonskaya y Easo Aotsmisto en Aves Batsa. Entradas en quincenamusical.eus.
5: Hay cosas que se sienten, hay cosas que se palpan, hay cosas que se imaginan, incluso hay cosas que no existen. Todo sucede para tus oídos. Cada tarde pintamos un graffiti en Radio Euskadi.
1: Como todos los lunes de verano, en Graffiti charlamos de los mitos y fiestas tradicionales de Euskal Herria. Este año tampoco se pueden celebrar por la pandemia, pero sí podemos seguir conociendo su historia y sus orígenes. Y como siempre, lo hacemos de la mano de Aitor Ventureira, de la Asociación Cultural Ojarasca. Aitor, Arracha al León.
5: Caixuane, Arracha León. ¿Sermodus? <ríe>
1: bueno, la semana pasada hablábamos de la Semana Grande de Donostia y hoy toca hablar y conocer cuál es la historia de la rusa de Bilbo.
5: Así, seguimos nuestro recorrido por las semanas grandes de nuestras capitales. Tras la de Donosti, toma el relevo la de Bilbo, la última Astenagusia del verano en lo relativo a las capitales del sur de Euskal Herria. Comienzan las fiestas el sábado siguiente al día de la Ascensión, que se celebra el 15 de agosto. Durante nueve días, la capital vizcaína se llena de bullicio y jolgorio, con una infinidad de actos de diversa índole. Astenagusia,
2: Bacarradago. A marka munduan Abustu en danok dano calera, ka que Mari 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 hija
1: Balator, Marijaya, si te parece Aitor, nos remontamos hasta los orígenes de estas fiestas. ¿Cuándo se celebró la primera Semana Grande de Bilbaína?
5: Pues la primera Semana Grande de Bilbaína, un tanto similar a como la conocemos hoy en día, se celebró en el año 1978, 78, perdona. pero antes de esa fecha hubo diversos intentos de implantar unas fiestas en la ciudad. ¿Y
1: cuáles fueron los antecedentes?
5: Nos encontramos inmersos en plena dictadura franquista, Claro, las fiestas de carácter popular y sobre todo las participativas están vetadas, aunque en Bilbao se pusieron en marcha varias intentonas para lograr unas fiestas populares, que si bien tuvieron una buena acogida no llegaron a fructificar. Es cierto que durante las fiestas había bastantes espectáculos, pero estos eran mayoritariamente de pago, como podían ser ópera o toros. También había algunos actos populares como los gigantes o los cabezudos, pero todo ello sin la participación ciudadana en el ámbito organizativo. Una de las entidades que tuvo una relevancia importante en la creación de las fiestas bilbaínas fue la empresa El Corte Inglés. En el año 1973, esta entidad organiza y patrocina la primera semana del deporte rural vasco. Tuvo una aceptación importante entre los vecinos del Bocho. Y viendo esta gran acogida que tuvo el evento, el entonces Relaciones Públicas de la empresa Kiko Mochales incentivó un concurso en el que recoger propuestas para acercar las fiestas a los ciudadanos bilbaínos. Así que en el año 1974 presenta una idea en el ayuntamiento, pero es rechazada por la alcaldía. Uh
1: -huh. Vaya, ¿y cómo quedó el tema? ¿Costó mucho que empezaran a moverse las cosas?
5: Hombre, la llama de las fiestas participativas seguía viva y tenemos que irnos hasta el año 1977, cuando el periodista de Niguileor lanzó desde su programa radiofónico eh, la idea de realizar una calejira, que tuvo una espectacular acogida. Aprovechando el tirón de esta iniciativa, se vuelve a presentar ante el Ayuntamiento una propuesta como la del año 74, pero en esta ocasión sí que es aceptada por el Consistorio. De esta forma, el Ayuntamiento de Bilbao, bajo el patrocinio del Corte Inglés, convoca un concurso de ideas bajo el nombre de «Hagamos populares las fiestas de Bilbao». Uh -huh. Tras sentar las bases del concurso, se acuerda que el plazo para la presentación de ideas sea entre el 1 de abril y el 31 de mayo del año 1978. El premio es de unos 100, 000, unas 100.000 pesetas, unos 600 euros más o menos para que se sitúen nuestros oyentes más jóvenes. Eso es. Se registraron 37 proyectos, así que el 9 de junio de este mismo año el jurado selecciona a dos de ellos, habiendo por tanto un empate. Entonces, eh, quien decide qué hacer es el voto de calidad del presidente del jurado, que era el entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento bilbaíno, Jaime Zepia. y decide que el reparto del premio sea de la siguiente manera. El 75% de este premio va a parar al proyecto Chomin Barullo, que es un proyecto vinculado al movimiento comunista de Euskadi, y el restante, o sea, el 25%, al proyecto Chimbozarra de Luis Cardas. Eh, todo esto dio un gran impulso a la idea de unas fiestas participativas. Eh, no tenemos que olvidar que estamos en el año 1978, en el cual muchas cosas comienzan a cambiar en la política tanto vasca como española, con un auge muy fuerte de movimientos asociativos. Siguiendo estas estela se convoca una asamblea, que se celebra en los, aldone, en los salones de la Biblioteca de Videbarrieta, el día 28 de junio. A ella se invita a movimientos políticos, culturales, sindicales, partidos políticos, entre otros. De esta forma se consigue crear la primera comisión de fiestas, que se constituye oficialmente el 2 de julio. Esta inicial comisión festiva estaba formada por 17 miembros, donde había desde personalidades políticas, como por ejemplo Carmen Holanda, hasta personalidades de la cultura, como Nacho de Felipe. Llega hasta tal punto, el carácter popular de esta comisión, que ningún concejal del ayuntamiento estaba en ella. Incluso el alcalde se marchó de vacaciones dejando un poco en manos de la comisión la totalidad de la organización de las fiestas. Fíjate, hasta la policía municipal o los bomberos estaban a sus, digamos, órdenes.
1: Bueno, Aitor, y quienes hemos conocido las fiestas de Bilbo, digamos, no hace tanto tiempo, no las podemos ni imaginar sin dos elementos fundamentales, las comparsas y las chosnas, claro.
5: Efectivamente, serían inimaginables entender las fiestas bilbaínas sin, sin las comparsas. Las comparsas de Bilbao, las Bilboco-Kombarchak, -Ko son una serie de grupos de carácter popular, cuya misión es la organización y el disfrute de la fiesta. Durante aquel mítico año de 1978, se anima a la población a que se creen comisiones con el fin de organizarse. Surgen de esta forma las primeras comparsas. Tenían como condición indispensable que cada una de ellas tuviera su propia fanfarria, también su propio atuendo y debía de tener por lo menos 50 miembros. También era una exigencia que tuvieran su propia caseta festiva, las conocidas como Chornas, que tanto conocemos. Uh -huh. En aquella primera semana grande, 24 comparsas fueron las que vivieron las fiestas de Bilbao. Cada una de estas comparsas tiene un pozo concreto, o bueno, más bien una ideología, como oje para su formación. Las hay de carácter ecologista, por ejemplo, Bicizaleac o Zaleak, de carácter más político como Onzac, que está vinculada a la CNT, o Satorra, que es la, la Liga Comunista Revolucionaria. También las hay de carácter reivindicativo, como Pausa del Movimiento de Liberación Gay del País Vasco. También las hay vinculadas con la cultura como algara Y también tenemos otras que son representantes de los diferentes barrios de la capital, como puede ser Coetamendi de Altamira o chivotarrak de Zorroza, solo por citar algunas de ellas.
1: Además de Bilbo Comparchak y sus Chosnak, otro personaje imprescindible, Aitor, es Marijaya. Eh, ¿Surgió al mismo tiempo que las comparchas o eso fue más tarde?
5: Quien no conoce a la mítica Marijaya, uh -huh. un personaje totalmente indivisible de las fiestas bilbaínas, que de alguna forma también la representa. ¿no? Su figura surge en el, año, en el mítico año 1978, cuando la comisión de fiestas quiere crear un muñeco, vamos a decir, que represente la esencia de las mismas. Se solicita a la pintora Maripuy Herrero la creación de este muñeco. Sirge así una dama rubia, de sonrisa perpetua y que viste de forma llamativa. Sus brazos en alto nos llaman a la fiesta. Y quizás bueno recuerda un poquito a la mítica marida Damboto. ¿Sí? Eh, Mari es el protagonista del inicio de la Semana Grande de Bilbaína, porque se asomala al balcón del ayuntamiento junto a otros dos personajes primordiales, que son Chupinera y Pregonero, al son de su conocida canción, Badator Mari que suena por ahí de fondo. ¿Eso es? Esta canción eh, la compusieron en 1997 Kepa Junquera y Horta Jiménez. Bueno, Mari pasa nueve días de juerga. Hasta que es quemada el último día de las fiestas. Hasta el año 2008 se la solía quemar en el Arenal, pero a partir de ese año se le realiza una pequeña procesión o desfile por la ría, concretamente entre el Puente de la Merced y el Ayuntamiento. Se la quema en la misma ría, acompañada por un espectáculo de luces y fuegos artificiales, mientras suena Agur Marejaya, copla creada por Yuren Gaviria y Santi Basauri.
2: Y Suaren villa besó a Sabay, y va y pasó a danzar a pura No
1: Además de Marija y Aitor has mencionado dos figuras, que son la del pregonero y la chupinera. Son también personajes imprescindibles de la astenagusia, ¿no? ¿Cuál es su, su origen? ¿De dónde vienen? Sí,
5: el inicio de las fiestas de, de la Semana Grande de Bilbaína comienzan con la lectura de un pregón y el lanzamiento de un chupín. Esto corre a cargo de dos personas elegidas por la comisión de fiestas, pregonero y chupinera. En los primeros años en que se celebró la Aste la lectura del pregón corrió a cargo de los propios miembros de las comparsas. Sin embargo, en el año 1980 eh, hay un cambio en esta costumbre, ya que el entonces alcalde John Castañares redacta y lee el pregón en el mismo. A partir de ese momento se decide que sea una persona conocida de la ciudad la que ocupe el puesto cada año. Hasta el año 1986, el pregonero tan solo leía el texto y desaparecía el resto de actos festivos durante las fiestas. Pero en este año, un, siempre innovador, Nacho de Felipe, decide por decisión propia asistir a más actos. Uh
1: -huh. Y siempre vestido con elegancia, ¿no?
5: Sí, siempre elegante. Sí. El, la vestimenta del pregonero es, viene de 1988, cuando se creó un traje característico para este cargo. El encargado de hacerlo fue José Pezuazo y su creación se mantiene hasta, hasta hoy en día. Tampoco sabemos si el autor se inspiró en los trajes de las milicias liberales que defendieron Bilbo durante los sitios de la villa frente a los carlistas, pero sí que es cierto que el atuendo se asemeja bastante al de estas milicias. Quizás lo más llamativo sea el sombrero del tipo picornio, empeñechado en negro y blanco. La chaquetilla es estilo frac, de color amarillo y lleva un guerrico blanco. Luego la falda o el pantalón son bien blanco o bien negro, siendo el primer color el blanco utilizado para diario y el negro para ceremonia. Pregoneros han sido desde jugadores de fútbol como Íñigo Elizelanzu, músicos como Bonnie Fernández, actrices como Gloria Astoreca o montañeros como Juanjo San Sebastián, por citar algunos personajes de una lista enorme.
1: ¿Y qué nos puedes contar de La Chupinera?
5: La Chupinera es un personaje unido a una profesión que, de carácter femenino, profesión que pasaba de madres a hijas. La labor de estas profesionales consistía en avisar a los vecinos de la villa mediante el lanzamiento de chupines de los eventos importantes durante las fiestas. Era un antiguo elemento empleo municipal que hoy ya se ha perdido. En aquella comisión del año 1978 se creyó imprescindible el unir esta figura a la fiesta. Cada año se realiza un sorteo entre las comparsas y la ganadora elige a la chupinera entre sus miembros. Chupinera que no
1: tiene nada que envidiar en elegancia al el pregonero, claro.
5: Para nada. Es en el año 1985 cuando se le encarga a Alejandro Gutiérrez el diseño de un traje para la chupinera. Este consta de una guerrera roja rematada en negro con botones dorados muy elegante. La falda también es negra y la chapela es roja con el escudo de, de la ciudad bordado. Inicialmente también se usaba una chapela blanca. Eh, las medias también son blancas rematadas con zapatos de charol. Y la chupinera lleva dos elementos característicos que son la percha lanzachupines y la maquilla que la chupinera saliente entrega a la entrante. Estos elementos son obra del escultor José Ángel Lassa que lo realizó allá por el año 1983. La percha la hizo en madera de roble viejo y para la vara utilizó madera de boj y madera de tejo para el pomo. Bueno, Por citar algunas chupineras, pues por ejemplo, Begoña Benedicto de Ascapeña, la Raiz Cisneros de Alchaporrue o Nerea Orizabla de Zaratas.
1: Bueno, y las niñas y niños también tienen su momento especial en estas fiestas. Si hay algo que, digamos, lo peta es el desfile de la ballena. ¿De dónde viene esta tradición, Aitor?
5: Sí, un hermoso acto de la Semana Grande de Este desfile de la ballena Bali, que hace las delicias de los más peques de la casa, se suele celebrar el primer domingo de las fiestas por la tarde. Pues bien, este acto fue instaurado en el año 2001 y lo organiza la Fundación Bilobo 700. Pero la ballena no desfila sola. La acompañan sus fieles compañeros, pues el pulpo, el changurro, el besugo, la chirla, entre otros. Es un desfile de casi dos horas, regado con agua, como buena ballena que es Bali, con fetis o caramelos.
1: Uh -huh. Y la semana pasada destacábamos la presencia que tienen los fuegos artificiales en las fiestas de Donostia. Aunque en Bilbao hay que decir que también tienen su importancia, ¿verdad?
5: Sí, sí que la tienen, porque como sucede en Donostia, en Bilbao también tiene lugar un concurso internacional de fuegos artificiales. Cada noche una pirotecnia exhibe su arte, algunas dentro del concurso y otras bueno, simplemente como mera exhibición. Los premios que otorga el jurado son cuatro. El propio del jurado, el del público, el premio verde que premia a la pirotecnia que menos contaminantes emplea en sus juegos y el premio especial Ciutat de Tarragona, que da el pase para participar en el concurso de esta villa mediterránea.
2: Uh -huh.
1: Bueno, pues hemos repasado ya los elementos y personajes principales de la Astenagusia de Bilbo. Aitor, ¿dirías que podemos mencionar alguno más para terminar hoy?
5: Sí, sin dejarnos, ya hemos hablado del concurso de fuegos artificiales, por ejemplo, pero yo creo que tenemos que, que mencionarlos, muchísimos conciertos o atracciones para los más pequeños. Y, Juan, no me gustaría dejar de mencionar a Gargantúa, claro. un personaje mítico eh, que se inspiró en una leyenda francesa, Gargantúa Pantagruel, de apetito insaciable que representa la buena vida y los placeres mundanos, bueno como los de las fiestas de Bilbo.
1: Eso es, bueno fiestas que este año tampoco podemos disfrutar, pero con lo que nos has contado, Aitor, desde luego, ganas no nos faltan.
5: No, es cierto, Yo, todo llegará.
1: Eso es, Milla Esquer, eh, Aitor Ventureira de la Asociación Cultural Lojarasca, y hasta la próxima semana. Es que ricas, de Sea Amais este grupo de Bilbao para poner punto final a Aitor Ventureira hoy hablándonos en mitos y fiestas sobre Gusia, de esta capital vizcaína es momento de que recordemos el concurso con el que hoy hemos empezado este graffiti uh -huh. en un formato express, ya que hoy no buscamos nada sino que lo que hemos propuesto
3: es un acertijo Irene. Efectivamente, acertijo que vamos a repetir, eh, que dice así hay algo que aunque te pertenezca, la gente siempre lo utiliza más que tú, que es... Alguno mencionaba que era el número de teléfono. Podría ser. Podría ser. Pero en este caso no lo es. Vamos Podría a, ser vamos el a... timbre también. Podría ser. Pero es otra respuesta rimbre? que descartamos. Uh -huh. Así que bueno, vuestras respuestas <risa> las seguimos leyendo en el 688-840-840.
1: Y a las 6 y 31 minutos de la tarde es momento de que sepamos cómo están las carreteras, Olga Barrio, Arachaleón.
3: Arracha León. Bueno, pues en estos momentos la, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco nos pide muchísima precaución si van a circular por la Nacional 1 a la altura de Olavarría, sentido Madrid, porque allí hace escasos minutos eh, un camión corre que ha volcado. El coche está ocupando la calzada y la circulación es bastante peligrosa en estos momentos. Se está trabajando en el lugar ya y se prevé un posible desvío del tráfico en este punto. Mientras tanto, lo dicho, muchísima precaución si circulan por este punto, por la Nacional 1 a la altura de Olavarría y en sentido Madrid. Es que Ricas Boloa. Después de meses de angustia, de incertidumbre, llega el momento de competir, de brillar, de disfrutar, de mostrarnos ante el mundo. Vamos aún a una la pasión para los Juegos de Tokio. Fundación Bast Team, locura por el deporte.
5: De la mano de EITB. Betz Dendetan, ver a penac, a May iris tendira ver penic on enekin. E unico en Urukeya orestu Colchoy, oeo burcoeta, o eco a ropa o nenetan. Visitas ondo a hartzen baduzu. Verás, aprovecha tú. Bet's denden merkial yetakoas que Sartu Sartubet's puntues, weporrial eta aurkitu kitu or
0: Acércate a las grandes citas sinfónicas de la 82 segunda quincena musical de San Sebastián. Los días 19 y 20 de agosto, la Orquesta Sinfónica de Galicia llegará al Cursal, dirigida por Dimas Lobodeniuk y acompañada por la célebre pianista Elizabeth Leonskaya y Easo Aots Misto en Aves Batsa. Entradas en quincenamusical.eus. La vida pasa silbando. Las tardes en la radio las pasamos pintando. Graffiti, Radio Euskadi.
4: Chantaje. 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 Chantajear viene del francés faire chanter, es decir, hacer cantar. En Francia era una técnica muy común torturar o presionar por distintos métodos para que el reo confesara las faltas cometidas. Se le hacía cantar o se le chantajeaba, de ahí el castellano chantaje.
2: Ladies and gentlemen 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 Your 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 attention please attention please attention please And now the moment we've been waiting for is here You can tell you
3: Suddenly something seems to have happened. 36
0: minutos
3: I have
1: de la tarde. Ya hemos dejado un tiempo para que la audiencia responda en nuestro WhatsApp del 688-840-840 al
3: acertijo que proponíamos hoy, Irene. Uh -huh. Es momento de que lo resolvamos. Sí, bueno, primero lo vamos a recordar. Eso es. Eh, que el acertijo dice así, eh, hay algo que aunque te pertenezca, la gente siempre lo utiliza más que tú. Ani, ¿sugerías tú el timbre? El timbre. También nos sugerían el número de teléfono. El número de teléfono
1: es una respuesta buena también. Uh
3: -huh. A ti, Garasi, ¿se te ocurre algo? Se me ocurre algo que me ha dicho la intuición que podría ser quizá el nombre. Efectivamente, <risa> efectivamente. Hoy el buscábamos nombre. el nombre. El respu la respuesta del acertijo era el nombre. Y la primera persona en, en acertarlo ha sido John, que nos escucha desde Deva y que, por supuesto, ya ha elegido la canción con la que quiere cerrar el programa.
2: Perfecto,
1: pues con ella lo terminaremos.
3: Uh -huh. Mi yes, querirene Irene, que mañana
1: volvemos con jugando con más cosas. ¿Te parece bien? Hombre, claro. Perfecto. para y Velasco, a racha león. A racha al león. A león. león Berris, vamos. Que como cada lunes de verano vamos a pintar este final de, de graffiti de lunes aquí en Radio Euskadi tomando un billete de ida hacia Rutas Salvajes. Aunque esta vez conocemos un poco el terreno porque lo visitamos la semana pasada. Pero nos supo a poco, nos supo a poquísimo y por eso aquí estamos nuevamente rumbo
4: a la psicodelia. Pues sí, porque la psicodelia es un tema así como muy fresquito, muy veraniego, ideal para compensar el clima de por aquí. La semana pasada se nos quedaron infinitas canciones en el tintero, como esta genial Mind Chief, que se traduciría como travesura mental y que forma parte del álbum Lonerism, publicado en el año 2013, por parte de la banda australiana de rock psicodélico Taming Pala. El videoclip de la, que acompaña este temazo fue rodado en una escuela de Inglaterra y generó cierta polémica porque retrata a un joven estudiante que fantasea con su profesora. Pero bueno, moralina tabú esa parte. se trata de un vídeo muy bien grabado, con una estética muy muy cuidada y con un final psicodélico genial que desde aquí recomiendo ver completo.
1: Totalmente, totalmente. es un clip súper elaborado que parece casi como una pequeña pieza de cine uh -huh. y la música de Time Impala funciona perfectamente como banda sonora. Así que venga, lo escuchamos un poquito más, ¿qué te Desde parece luego?
4: just don't know where the hell I belong, no sé a dónde demonios pertenezco, una frase dentro de esta Mind Mischief de Tame Pala, que seguramente Ane se nos hace familiar a muchas. Y aunque es cierto que quizá no sabemos bien de dónde venimos o a dónde vamos, lo que sí sabemos es que por ahora vamos a continuar con nuestro billete de ida algunas representaciones, digamos, actuales de la música psicodélica. Pues sí, una sugerente y variada hoja de ruta
1: a la psicodelia, ahora sí, porque hemos comenzado por las antípodas con los australianos Time Impala, pero poco a poco vamos a ir cerrando el foco hasta aproximarnos a nuestra geografía.
4: Y, además, vamos a ir regando el viaje con temazos. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña parada en Baltimore, USA, y nos vamos a poner un poco más experimentales de la mano de la banda Animal Collective, una banda que se caracteriza precisamente por la experimentación de estudio, las armonías vocales y la exploración de varios géneros, como pueden ser el freak folk, el noise rock, el ambient drone o la psicodelia. Así que, Anne, vístete tus ropas de verano, porque vamos a bailar con esta summertime clothes. ¡Vamos!
1: Hemos parado la furgoneta en Baltimore en nuestro camino a través de la psicodelia para escuchar este tema titulado Summer in Clouds" de la banda Animal Collective. Un tema de verano en el que encontramos frases como My bet is a pool and the walls are on fire. Aunque Garashi, con esta lluvia constante, es difícil imaginarse las paredes ardiendo. ¿eh?
4: Desde luego, porque aquí tenemos un nivel de humedad que nos previene de cualquier incendio, e incluso de ir a la playa si te descuidas. Pero bueno, sigue siendo verano, <risa> aunque en Euskal Herria parezca más un estado mental que una estación. Pero en fin, la canción que estamos escuchando, Summertime Clothes, fue publicada en el año 2009 por Domino Records dentro del álbum Merry Weather Post Pavilion del colectivo Animal de Baltimore el nombre original del tema iba a ser Birha que se traduce como abrazo de oso y que personalmente me parece tanto una expresión como un acto de mimos irresistibles. Desde luego. Más allá del nombre, Summertime Clothes viene acompañado de un videoclip que también es un puntazo y que merece ser visionado y en él, atención a la imagen onírica, aparecen un grupo de personas dentro de burbujas brillantes que parecen embriones, con patas y glúteos rojos gigantes que bailan con movimientos y patrones rítmicos, mientras que otras figuras vestidas con ropas de colores diferentes bailan erráticamente. Toda esta gente al son de unas luces de colores que parpadean y que las Iluminan. Además, todo este cúmulo de personas está bailando alrededor de una escultura de hielo de un niño y una niña que mientras tanto se está derritiendo lentamente. De vez en cuando, por si fuera poco, se ve una cara blanca que grita, parpadea en medio de todo este baile errático. Claro, claro. Un flipe visual. Es, luego. es muy loco y es que transmite como cierta ansiedad en algunos momentos,
1: mm -hmm. pero también te llama como a seguir viéndolo. Y dices, no, pero esto me mola mucho. Sí, sí, sí. Y bueno, después de este, de apuntar este vídeo y de centrarnos en este colectivo animal norteamericano que es onírico y surrealista, como bien decías, Gara, vamos a volver a subirnos a nuestra querida furgoneta de estar talada para dirigirnos al próximo grupo psicodélico actual que vamos a visitar y a escuchar esta tarde.
4: Y a bailar también, si se tercia. Eso Aunque es. sea, ya te digo, desde el estudio y la audiencia cada una desde el sofá o desde donde nos escuche, ya sea solo de cintura para arriba, incluso moviendo ligeramente la cabeza. Eso es. Pero bueno, vamos a bailar. Como canta Zahara, por cierto, en una de las, últimas, bueno, de las canciones de su último discazo, que no debiera haber sido censurado, llévame a bailar como si aún fuera real, como si fuéramos ese animal, como si el mundo no se fuera a acabar. Así que, Anne, te propongo hacer una paradita como si el mundo no se fuera a acabar en tierra de meigas y celtas para conocer el debut de un grupo generador de sonidos progresivos con profundas raíces en la tierra que les vio nacer. En la mitología galega, las Mouras destacan como gran figura inspiradora debido a su papel como portadoras de poderes sobrenaturales en sus ...que suelen estar cerca de lugares de culto, cavernas, puentes, ríos o pozos. Uh -huh. Y Moura es también el nombre de nuestra siguiente banda invitada de hoy. Así que vamos a conectar con estas fuerzas mágicas y a inaugurar el aquelarre de hoy... ...al ritmo de O Curioso Caso de Mademoiselle X...
1: Solo queda guardar, solo queda esperar. Así termina este tema de los galegos Moura, titulado O Curioso Caso de Mademoiselle X, dentro de nuestro segundo billete de ida a la psicodelia, ahora sí. Bueno, vamos a fantasear un poquito, ¿no? ¿Quién será
4: esa misteriosa Mademoiselle X, no? Pues habría que preguntar a sus autores, pero bueno, a mí me gusta pensar que se refiere a una Moura pintoresca que, como ya hemos comentado, es una criatura fantástica feérica que forma parte de la mitología gaélica. Una especie de hada, con piel blanca y cabellos rubios, que habita generalmente bajo la tierra o bajo el agua y que guarda cierto parecido con nuestras Lamiac. Pero, volviendo a la canción, y por supuesto sin abandonar nunca la magia, decir que forma parte del álbum homónimo Moura, que ha sido publicado en el año 2020 y que dura 13 minutazos de pura gloria. Obviamente la hemos tenido que recortar, pero recomiendo a la audiencia que la escuche entera, y es que si hay algo que caracteriza a los grupos psicodélicos es su afán ¿no? por los nombres de grupo y, y por las canciones de larga extensión, digamos. Sí, sí, totalmente. <ríe> bueno, los coruñeses Moura eh, definen su música, citado textualmente, como una manera de... Rendir culto a la lisergia pangalaica con melodías psicodélicas, cantos pastorales y ritmos tribales envueltos en ecos de tiempos pasados. Para realizar una aquelarre de niebla psicodélica progresiva con raíces folk que utilizan la mitología y la lengua galegas como voz ritual comunal que persigue el trance colectivo. Casi nada, es decir, la búsqueda del inconsciente colectivo a través de la música, algo bastante sí, yunciano. Sí. Totalmente, y es una lengua preciosa,
1: no sabemos si, si con trance o sin trance, pero <risa> de todas maneras es, es genial, es un proyecto muy interesante y no sé, Gara, dan ganas de quedarse en Galicia, aquí bailando con las muras <risa> Desde luego. Sí, totalmente, pero al ritmo de esta banda, pero vamos, tendremos que volver al camino, tendremos que ir a nuestra próxima parada psicodélica y poco a poco nos
4: vamos acercando a Euskal Herria, ¿no? Echera vuelta en by porque volveremos a casa al final de la sección, como si de una ruta circular se tratara, ya que hemos salido de los estudios de Radio Euskadi y vamos a terminar bastante cerquita. Pero antes, Ane, vamos, vamos a parar un momento en la capital de Asturias para darnos otro regalazo sonoro y volver a abrazar la psicodelia contemporánea, esta vez gracias a los Carballones Acidmes. Así que vamos con un pequeño extracto de otro tema que dura nueve minutazos de auténtica delicia... Y que vuelva a recomendar escuchar entera. Después de bailar con las mouras, vamos a dejarnos embaucar por esta canción hechicera.
1: Hechicera de los asturianos, acid mes sonando en la recta final de este graffiti de lunes, dentro de nuestro billete de ida a la psicodelia, segunda parte.
4: Ahora sí, esta canción, este temazo, como bien indica su título, consigue embaucarte. Desde luego es una canción fantástica, que personalmente me parece una locura, y que podría decirse que está hecha de sangre de otros mundos, que es justamente el título del último álbum de la banda Acid Mesh, que ha sido publicado hace poquito, en noviembre de 2020, por Spinda Records, con una portada además muy hermosa y sinestésica. En una entrevista para la revista Ruta 66, la banda habla de su génesis de este modo. Acidmes nace desde un sentimiento de rabia y descontento social. Surge como herramienta para descargar ese malestar, pero a su vez es visto como necesidad fisiológica de tres chavales que no saben vivir sin la música en directo. Los inicios son hardcore punk, pero con el paso de los años, el carácter de la banda va añadiendo sonidos más sabatianos. Uh -huh. En la actualidad nos podemos encontrar con melodías folclóricas, ritmos latinos, tratados siempre desde nuestra propia experiencia con la psicodelia. Casi nada. Casi nada. Así que desde aquí vamos a dar las gracias a Acid Mes y al resto de bandas que han sonado esta tarde, porque como decía Nietzsche, sin vuestra música la vida sería un auténtico error. Oh, bueno, un error no sé, así pero desde luego sería mucho menos llevadera. Desde luego.
1: Sin apenas darnos cuenta, llegamos al final de nuestro viaje, y muy cerquita de, lo, de donde lo comenzamos porque aparga, aparcamos la furgoneta en Guernica para
4: presentar a los últimos exponentes psicodélicos de hoy que son el dúo Miotones Eso es Miotones, un dúo guernicarra de elegante presencia que ya hemos pinchado antes en esta sección y que tiene temas que vuelan entre el pop atmosférico y la psicodelia y que además recuerdan bastante a la escena indie americana a la espera de un álbum ya grabado que esperamos vea la luz pronto, Asir y John han ido publicando canciones como Pequeñas Píldoras Bailables desde la época de la cuarentena. Y entre ellas tenemos esta que vamos a escuchar ahora que se titula Dena. Porque, como bien cantan en otras de sus canciones, hay que ir normalizing weird things, normalizando lo extraño. Eso es. Y con esto me despido. Hasta el próximo lunes, Anne Jova Garasimi Yesker por estos viajes sonoros
1: a la psicodelia que has estado hoy en Graffiti tiñendo una vez más las ondas de mil posibilidades que ofrece la, este movimiento psicodélico. Como ya te hemos dicho, placer bat, te urrengo a esterarte. Urrengo a esterarte, bella. Con la música del grupo de Guernica Mayotones, eh, endena", terminamos esta, esta segunda parte de Graffiti y, como prometíamos, vamos a acabar con la canción que ha elegido la primera persona en acertar hoy nuestra, el acertijo que hemos propuesto, Irene.
3: Uh -huh. La primera persona que ha adivinado que lo que buscábamos hoy era el nombre ha sido John, que nos escucha desde Deva y ha optado por una canción de Pearl Jam que se llama Even Flow.
1: Pues con Perriam nos despedimos.
3: Voy a darte gustío y... ¡Agui!